0: Der Europa-Radio-Podcast mit Jörg Schött.
1: In Paris einsteigen und nach nur zwei Zwischenhalten schon in Prag ankommen. Das ist eine verrückte Idee oder ist es ein toller Plan? Der Künstler Stefan Frankenberger hat sich zu diesem Thema auf jeden Fall schon Gedanken gemacht. Und er ist heute unser Gast, zugeschaltet aus Wien. Das freut mich ganz besonders, dass wir jetzt unsere Technik mal so nutzen können, dass wir auch in andere europäische Länder äh, rübergehen. Und ich sage jetzt herzlich willkommen und Servus nach Wien, Stefan Frankenberger.
0: Schönen guten Abend, hallo.
1: Stefan, auf Ihren E-Mails, da finden sich immer zwei Internetadressen. Da habe ich mal geguckt. Wenn man da drauf schaut, dann geht es bei einer unter anderem um die Stichworte Kunst, Musik und Politik und auf der anderen Homepage mit dem Namen metropa.eu. Da träumen Sie, sage ich jetzt mal so, so ein bisschen von einem europäischen Schnellbahnnetz. Da geht es also ganz verkürzt gesagt ums Zugfahren. Wie passt das alles zusammen? Künstler sein, sich so ein bisschen Gedanken machen übers Zugfahren oder über ein Schnellbahnnetz. Was ist das für eine Mischung?
0: Das eine ging aus dem anderen hervor. Dieses Schnellbahnnetz, das ist ja im im Grunde oder jetzt vor allem noch eine künstlerische Idee, die aus meiner Beschäftigung mit, äh, mit Kunst, mit Kultur, mit Vernetzung zu tun hat und eben daraus hervorgeht. Das ist alles miteinander verbunden. Hat sich aber jetzt ähm, verselbstständigt bzw. zu was eigenständigen entwickelt. Aber diese beiden Pole, in denen ich tätig bin, sind nach wie vor sehr stark miteinander vernetzt, ähm, weil es ja vor allem in einem Kopf stattfindet, aber inzwischen auch auf mehreren Bedeutungsebenen. Also, das ist jetzt, das ist jetzt nicht so ähm, sehr besonders, dass, dass, dass solche Ideen aus einem aus einem Biotop quasi kommen, würde ich mal sagen.
1: Wenn ich Sie schon mal vorab was fragen darf, bevor wir gleich auf dieses Projekt kommen. Welche Rolle spielt denn das Thema Europa insgesamt bei Ihrer Arbeit? Auch sonst äh, als Künstler oder mit allem, mit dem Sie sich beschäftigen. Ist da Europa immer irgendwie mitgedacht?
0: Äh, Nicht immer primär mitgedacht, aber es ist natürlich der Raum, für den ich mich definieren würde. Ich würde mich jetzt nicht als Deutschen oder als als, äh, sonst irgendwas bezeichnen, sondern am ehesten noch als Europäer. Und das, was ich tue, das findet halt auf diesem Boden hier statt und äh, hat seine kulturelle Vernetzung hier in diesem Kulturraum, der natürlich ähm, äh, nach außen hin auch noch offen ist. Und ähm, in der Musik spielt sich das insofern ab, dass natürlich die Einflüsse von überall herkommen. Und in den anderen Richtungen, wo ich tätig bin, ist das genau das Gleiche. Also das, ich beziehe so wie viele oder wie wie die meisten anderen Künstler auch ihre Inspiration aus der ganzen Welt. Aber je nachdem, da wo man halt ist, kommt halt dann die meiste Inspiration her.
1: Vielleicht erklären wir jetzt erstmal, was dieser Projektname Metropa eigentlich bedeutet. Weil wir beide haben uns jetzt schon so ein bisschen damit beschäftigt. Jemand, der uns jetzt hier zuhört, der mhm. denkt sich vielleicht, hm, Metropa, was ist das? Also viele Leute kennen ja solche U-Bahn-Pläne mit den vielen bunten Linien. Und sie haben da jetzt so einen Plan entworfen, aber da geht es zum Beispiel jetzt nicht um den Halt Stephansdom, Potsdamer Platz oder Hauptbahnhof oder sonst irgendwas, sondern um europäische Städte, die man da sieht. Mhm. Welche Idee steckt denn da jetzt erstmal dahinter?
0: Naja, die, 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 das Grundprinzip dieses Metropaplans war eben, dass man Europa als auf eine Stadt runterbricht und sie ähm, an die Sehgewohnheiten von den Menschen heranführt, die eben solche U-Bahn-Netze oder überhaupt Verkehrsnetze gewohnt sind und aber auf etwas überträgt, wo das noch nicht angewendet worden ist. Und ähm, da passiert es bei den meisten Menschen eben so, die sehen diesen Plan und denken, sich, ja, also ist ein ganz normaler U-Bahn-Plan und dann schauen sie aber näher drauf und erkennen, dass die Stationen eben keine städtebaulichen oder stadtarchitektonischen ähm, Topografien sind, sondern eben europäische Topografien und verstehen dann, was es damit auf sich hat, dass man eben Europa zu einer Stadt macht. Eine Stadt hat ja in sich keine Grenzen und so ist es auch in diesem Europa auf dem Plan. Es hat keine Grenzen. Es ist ein, ein zusammengehörender Raum, der auch nicht bei der EU aufhört oder bei den ähm, äh, europäischen oder jetzigen europäischen Außengrenzen, sondern dennoch über diese Grenzen hinweg geht und es verfestigt sich in den Köpfen der Betrachter eben insofern, dass sie dadurch ein, ein neues Bild von Europa kriegen können.
1: Wenn ich, ich habe vorhin mal erzählt in der Einführung, in Paris einsteigen und nach zwei Halten in, in Prag zum Beispiel ankommen. Das sieht also wirklich ganz äh, ganz cool aus, auch auf diesem auf diesem Plan. Aber jetzt mal so ganz praktisch gefragt, solche Schnellverbindungen, wie man das, äh, so nennt man das ja auch, sind ja wahrscheinlich nicht jetzt unbedingt auf unseren ganz alten Schienen irgendwie möglich. Da braucht schon eine neue Idee, vermute ich mal, für sowas.
0: Na, natürlich, klar, sicher. Also Es gibt in Europa seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden Verkehrswege und die meisten sind auch die gleichen geblieben, auch wenn es andere Technologien sind. Und ich habe mich auch bei dem Plan zum großen Teil an den bereits bestehenden Verkehrsnetzen orientiert. Aber diese überschreiten jetzt eben mühelos auch die Grenzen. In der heutigen Zeit ist es so, wenn ich von Bordeaux nach Bilbao fahren möchte, muss ich an der spanischen, an der französisch-spanischen Grenze den Zug wechseln, weil die Spur weiter eine andere ist. Und dasselbe ist in, auf dem Wechsel nach Russland und in vielen anderen Ländern auch noch so. Und das muss eben überwunden werden. Das heißt, ähm, ich greife zwar auf etwas Bestehendes zurück, setze aber voraus, dass es dafür erstens mal andere Technologien geben muss, die viel schneller ähm, fahren können. Und zweitens, dass es ein einheitliches Netz ist, das nicht nur für das Auge ähm, als solches erkennbar ist, sondern auch in der technologischen Umsetzung.
1: Jetzt gibt es ja, viele denken da wahrscheinlich immer gleich an Japan, Herr Frankenberger. Ist das auch so ein bisschen, was so in Ihrem Kopf zumindest drin war, was so das Thema Schnellbahn betrifft? Oder muss da die Technik nochmal oder müsste da vielleicht nochmal eine ganz andere sein?
0: Also ich bezweifle, dass die meisten Menschen, die das sehen, gleich an Japan denken, weil die wenigsten kennen Japan und wissen, dass da ähm, tatsächlich sehr schnelle Züge in einem sehr engen Takt fahren, diese Shinkansen-Züge. Aber für Metropa waren es auf jeden Fall äh, eine äh, wesentliche Inspiration, weil diese Züge dort nämlich genau das ähm, tun, was ich mit Metropa ähm, andenke, nämlich ein engmaschiges, engtaktiges Netz von verlässlichen Hochgeschwindigkeitszügen, die die Menschen von A nach B bringen für den Alltag, nicht nur als Luxusreise, sondern wirklich im Alltag. Aber um Metropa wirklich als 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 tragfähige Konkurrenz zum Flugverkehr aufzubauen, müsste das nochmal einen Tacken schneller gehen als beim Shinkansen, weil der fährt, so viel ich weiß, Spitze 250 oder 270. Um Metropa in der Form zu realisieren, bräuchten wir eine andere Technologie, die über die 350 fahren kann, Schnitt, sodass wir wirklich eine Geschwindigkeit herkriegen, um mit dem Flugverkehr, mit dem innereuropäischen konkurrieren zu können.
1: Wir sprechen jetzt gleich nochmal weiter, Herr Frankenberger. Ich habe schon vorhin so ein bisschen angekündigt, wir sind natürlich auch ein Sender, der Musik spielt. Und viele Leute sind ja auch mit Musik aufgewachsen. Bevor wir gleich weitersprechen, gibt es einen Song oder eine Band, an die Sie sich gerne erinnern oder die Sie einfach gerne hören, mit denen wir Ihnen vielleicht sogar eine Freude machen könnten, wenn die jetzt läuft?
0: (lacht) Ja, spielen Sie doch. Was mir jetzt jetzt, ähm, spontan gleich einfällt und was auch ein bisschen reinpasst, wer von Gang of Four at Home, He's a Tourist.
1: Das spielen wir und wir quatschen gleich nochmal weiter. Stefan Frankenberger. das Europaradio. Stefan Frankenberger, uns zugeschaltet aus Wien. Wir haben uns gerade unterhalten über Schnellbahnverbindungen, über Europa und vielleicht auch über diese Idee, dass man die europäischen Städte eben mit so einem Schnellbahnnetz miteinander verbinden könnte und man so ganz schnell durch Europa ähm, reisen könnte. Wie ist es denn, Herr Frankenberger, wenn Sie jetzt ähm, an dieses Projekt auch denken und an die ganzen Dinge, die Sie sonst so machen, Sie sind ja ein kreativer Typ. Sehen Sie sich denn tatsächlich erstmal als Künstler oder haben Sie so langsam auch das Gefühl, Sie werden immer noch als Verkehrsplaner gesehen oder als Verkehrsplaner gefragt auch, nee. oder?
0: <lacht> also Verkehrsplaner sicherlich nicht. Das würde ich auch abstreiten, weil ich, dazu fehlt mir erstens die technische Expertise ja, und zweitens bin ich das auch nicht. Ich bin bin in erster Linie immer noch Musiker und Produzent. Und ich habe es ja vorher auch schon erklärt, aus dieser künstlerischen Beschäftigung wachsen natürlich andere Ideen und andere kreative Welten auch noch heraus. Aber ich bin in erster Linie immer noch vor allem Audiokünstler, würde ich jetzt mal sagen. Und dieses Metropa wurde halt ist halt von einem Nebenprojekt zu einem ähm, weiteren Hauptprojekt geworden. Waren
1: Sie denn selbst überrascht, das würde mich mal interessieren, dass jetzt gerade dieses Projekt plötzlich so einen großen Anklang gefunden hat? Da wurden Sie jetzt viel drauf angesprochen. Dann gab es Artikel in, in großen Zeitungen, die auch hier bei uns in Deutschland drüber berichtet haben, auch bei Ihnen in, in Österreich. Haben Sie damit gerechnet ein bisschen oder war das ein bisschen auch eine Überraschung?
0: Also mit sowas kann man nicht rechnen. Ja, ich das Das, das ist... Ein typischer Prozess von von äh, von Dingen, die man gar nicht wirklich unter Kontrolle hat, weil sobald etwas im Netz ist, sobald etwas von anderen gepostet wird, hat man keinen Einfluss drauf. Ja, man kann hier und da was streuen, aber in diesem Fall von Metropa war es tatsächlich so, dass das andere gemacht haben und ich dann im Nachhinein darauf aufmerksam gemacht worden bin, dass das passiert ist und dann musste ich mich bloß noch auf diesen fahrenden Zug draufsetzen, und ähm, halt versuchen, das zu, zu formen und in gewisse Bahnen zu leiten, die ich gut finde und die, wo ich mir vorstellen kann, dass das auch einen positiven Nutzen für alle hat. Ja.
1: Wenn Sie mal Ideen spinnen dürften oder könnten jetzt, äh, Herr Frankenberger, was wäre denn da so ein bisschen Ihr Traum oder Ihre Vorstellung beim Thema Verkehr in Europa?
0: Würde ich in verschiedenen Stufen sehen. Also Und ich fange jetzt bei der letzten Stufe an weil das ist immer so die, die die Zielvorstellung, die man haben muss bei solchen bei solchen visionären Projekten. Ich würde mir wünschen, dass es in Europa irgendwann mal keinen Flugverkehr geben muss, weil alles äh, mit nachhaltigen ähm, Technologien bewältigt werden kann. Ich würde mir wünschen auf der politischen Ebene, dass diese willkürlichen Grenzen zwischen den europäischen Ländern groß, äh, großteils verschwinden. Und dass es eher einen, ein Europa der Regionen gibt als ein Europa der Nationen. Das wird dann auch auf dieses auf dieses Stichwort der Federal Republic of Europe irgendwie hinführen. Dann würde ich mir natürlich wünschen, dass äh, das ganze, dass diese ganze Entwicklung mit mit Verkehr und mit mit Nachhaltigkeit, mit Klimawandel zu einem f- stärkeren Bewusstsein führt, auch in äh, Bevölkerungsschichten, die jetzt noch nicht dafür offen sind. Das wären so meine 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 Fernziele für zu die ich hoffentlich was beitragen kann und im, im mittelfristig würde ich jetzt erstmal mir wünschen, dass ähm, erstens durch die durch die Klimaproblematik, aber auch durch Corona gewisse Dinge überdacht werden und neu an, neu überlegt werden, sodass äh, neue Ansätze auch wirklich ausprobiert werden können, weil das was wir durch Corona lernen können ist dass wir als Bevölkerung, als Gesellschaft durchaus in der Lage wären, uns zu ändern im Verhalten sowie auch in Ansichten, dass es oft bloß der Hebel ist, ähm, an dem es scheitert. Die Politik würde niemals solche Maßnahmen ergreifen, um das Klima zu schützen, aber bei Corona scheint es zu gehen. Was aber nur heißt, dass es prinzipiell schon ginge. Nur hat man einfach zu sehr Angst vor vor Lobbygruppen bzw. Vor, eine, also vor einer Wählerschaft. Und ich wünsche mir, dass das mittelfristig dazu führt, zu einem Umdenken führt, ähm, Dinge intensiver auszuprobieren und ähm, mehr Mut zu beweisen in der Politik, aber auch in der Bevölkerung. Was
1: glauben Sie denn oder warum ist es Ihnen eigentlich so wichtig, dass man sich vor allem auch, oder das war jetzt auch so ein bisschen der Aufhänger, sagen wir mal so, ist denn das Bahnfahren, der Zug, ähm, ist das ein ganz wichtiges Transportmittel in Ihren Augen für die Zukunft? Und falls ja, warum eigentlich?
0: Naja, das Bahnfahren ähm, hat sehr viele objektive Vorteile, weil es einfach Ressourcen schont und zusammenfasst. Zweitens ähm, beruht es auf einem System, des größtenteils schon da ist. Drittens hat es auch eine ganz andere, also ich bin ja selber sehr viel Bahn gefahren in meinem, in meinem Leben, mit äh, Interrail und aber auch jetzt in den letzten Jahren noch mit den Kindern auch und so. Das ist einfach eine andere Art zu reisen, man setzt sich in den Zug und zwar in der Stadt, im Stadtzentrum, man muss jetzt nicht irgendwo extra hinfahren, zum so einem Flughafen zum Beispiel, man muss nicht einchecken, man kann man kann so auch spontan verreisen, Ähm, es ist, eine, es ist eine schöne Mischung aus spontan und doch irgendwie geplant. Man hat viel Platz, man kann lesen, man kann herumgehen. Ich weiß schon, dass viele Menschen, ähm, vor allem beim Autofahren, ähm, große emotionale Verbindungen haben. Ja? Also ich ich fahre selbst auch gerne Auto, obwohl ich keins mehr habe. Aber ich weiß, dass jedes Fortbewegungsmittel so seine Vor- und Nachteile hat und seinen Reiz. Aber das Eisenbahnfahren, das wird, in, zumindest für mein Dafürhalten in der Bevölkerung, als steht zu wenig im Mittelpunkt, ja, steht zu wenig im Vordergrund, obwohl es eigentlich eine schöne Art des Reisens ist. Wenn man die ganzen Subventionen, die im Flugverkehr und im Auto, vom Automobilverkehr drinsteckten, in, die, in, den, in den Zugverkehr reinstecken würden, ja, dann wird das eh schon ganz anders ausschauen. Dann würden viel mehr Menschen mit dem Zug fahren, weil er dann viel günstiger wäre, weil es ein viel dichteres Streckennetz gäbe, weil die Takte viel enger wären und weil es einfach etwas ist, wo viele Menschen dann auf einmal finanziell, aber auch von der von von der Infrastruktur her große Vorteile drin sehen. Es ist halt jetzt noch so, dass wenn in der Verkehrspolitik des, eines 20. Jahrhunderts stecken, in dem der Flug und das Automobil sehr stark unterstützt worden ist durch die Wirtschaft und die Politik. Aber die Zeiten sind vorbei. Also da müssen wir uns jetzt gar nicht mehr groß drüber unterhalten. Diese fossilen ähm, Energieträger im Verkehr, die sind, ähm, es ist Vergangenheit. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir uns neue Verkehrsmittel überlegen müssen. Und es gäbe eins, und das ist die, das ist der Zug, Warum konzentrieren wir uns nicht darauf. Vielleicht noch zwei Fragen, Herr Frankenberger, zum Abschluss.
1: Wie sind denn im Moment eigentlich so die Rückmeldungen? Also es gab ja jetzt plötzlich viel Resonanz, das ist ja dann so aufgepoppt. Man hat darüber gesprochen. Das war ja auch eine, eine tolle Geschichte, dass die Leute da einfach drauf eingehen jetzt und das sehen und sich damit äh, beschäftigen. Sind Ihnen viele begegnet, die gesagt haben, auch oh, mit Ihnen möchte ich mal gern diskutieren, das finde ich toll? Oder gab es auch viele, die gesagt haben, ach Mensch, der, der Stefan Frankenberger, der spinnt vielleicht auch ein bisschen.
0: Das Schöne bei dem Projekt ist, dass ich nicht im Mittelpunkt stehe. Das ist, ich habe es mir zwar ausgedacht, aber ich bin nicht die zentrale Figur. Im Zentrum steht die Idee und im Zentrum steht die Vision, die alle zusammen weiterentwickeln können. Jeder ist auch eingeladen dazu, daran teilzuhaben und mitzumachen. Ich bin, in, ich spiele in diesem ganzen System eigentlich nur die Rolle desjenigen, der es erfunden hat und der es ähm, in die Öffentlichkeit stellt. Ja, Aber natürlich habe ich jetzt mit vielen Leuten darüber gesprochen und äh, diskutiert. Eigentlich selten kontrovers, weil's, weil's einfach, weil es weil einfach einfach die Menschen, die mich darauf ansprechen, grundsätzlich schon mal aufgeschlossen sind und die Idee gut finden. Wenn ich jetzt mit einem ähm, eingefleischten äh, eingefleischten Flugfanatiker oder Automobilisten oder was weiß ich sprechen würde, würde es natürlich anders ablaufen. Aber ich mit all diesen Gesprächen mit den Menschen, dass die Aufgeschlossenheit und die Offenheit für das Thema sehr groß ist und die Bereitschaft da ist, äh, sich sowas genauer anzuschauen und zu überlegen, und äh, es sind eigentlich immer sehr und, und schöne Diskussionen.
1: Wie könnte es denn jetzt weitergehen? Also es wird ja eben viel berichtet, das habe ich gerade schon so ein bisschen erzählt. Wen würden Sie denn gerne noch erreichen? Oder vielleicht gibt es sogar jemanden, mit dem Sie mal gerne sprechen möchten. Haben Sie sich da mal Gedanken drüber gemacht?
0: Natürlich, aber ich lehne mich jetzt da mal zurück, weil ich weiß, dass die Idee stark genug ist, dass ähm, sie Menschen anzieht. Und je mehr Menschen sie anzieht, desto äh, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen auch mich auf mich auch oder auf uns auch aktiv ähm, zukommen und, und einfach darüber reden wollen. Es gibt schon ein paar so Menschen, mit denen ich gerne darüber reden möchte. Äh, natürlich sind es politische Entscheidungsträger, aber auch Menschen aus der, aus der aus dem öffentlichen Leben genau, weil diese Menschen die Idee einfach weitertragen können und ähm, noch stärker in der Gesellschaft verteilen können. europaweit am besten damit möglichst viele Menschen davon erfahren und, äh, die Basis immer breiter wird und so dass der Druck von unten einfach wächst, um die Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen aus der Wirtschaft, aus der Politik und, ähm, den Medien einfach etwas, etwas, ähm, Beine zu machen.
1: Stefan Frankenberger, das war ein richtig schönes Gespräch, das hat mir große Freude gemacht und es ist toll, dass es Leute gibt wie Sie, die sich äh, einfach mal Gedanken machen, die auch die Kunst dafür nutzen, um so neue Ideen zu entwickeln und es ist doch eigentlich cool, dass so viele jetzt darauf angesprungen sind und einfach mal drüber nachdenken. Damit hat man doch jetzt schon mal den ersten Schritt erreicht, oder?
0: Auf jeden Fall. Dafür ist die Kunst da, weil sie kann uns... Sie kann Wege gehen, die die Realität noch nicht gehen kann, aber sie kann diese Wege für die Realität ebnen. Und ähm, ich habe mich auch sehr gefreut auf das Gespräch und äh, freue mich auch auf die Resonanz dafür. Und ähm, vielleicht gibt es auch noch ein zweites Mal, wer weiß.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht äh, müssten ja. wir uns äh, in einem Jahr wieder verabreden und mal gucken, wer noch so mit Ihnen gesprochen hat in den, in den kommenden Monaten und dann nochmal hören, wie es vielleicht weitergegangen ist. Oder ein 5 oder sehr ein 10. <lacht> Alle paar Jahre. Bin ich gern dabei. Bin Herzlichen gern Dank dabei. für alles. Und ich wünsche Ihnen noch einen tollen Tag in Wien. Wir haben uns sehr gefreut, Dank dass das Europa-Radio jetzt nach, bis nach Wien irgendwie ausgestrahlt hat und dass wir mit Ihnen sprechen konnten. War eine große Freude. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Die Freude war ganz meinerseits. Der Europa-Radio-Podcast.